0: Wir kennen das Geräusch, wenn sie hoch über unseren Köpfen, über den Himmel huschen. Drohnen. Aber was haben diese kleinen Teile eigentlich alles drauf? Welche Jobs können sie erledigen? Und könnten sie auch zum Lebensretter werden? Das schauen wir uns gemeinsam an.
1: Wir wollen's wissen. Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.
0: Kurze Vorstellungsrunde. Ich bin die Corinna Kutnik von Antenne Kärnten. Selbst noch nie eine Drohne gesteuert? Hallo.
1: Hallo,
2: mein Name ist Christian Wankmüller. bin Postdoc-Assistent an der Uni Klagenfurt an der Abteilung für Produktionsmanagement und Logistik und beschäftige mich neben anderen Themen auch mit dem Thema Drohnen, speziell im Katastrophenmanagement in der Katastrophenlogistik.
0: Also mehr Drohnenerfahrung?
2: Aus Wissenschaftlerperspektive ja. Privat eher nicht so, aber das lässt sich ganz gut vereinen jetzt schon.
1: Ja, Patrick Holzmann, Institut für Innovationsmanagement, Unternehmensgründung AU Klagenfurt. Und ähm, wir beschäftigen uns sehr viel mit unterschiedlichen, neuartigen Technologien, darunter eben auch die Drohne. Und ähm, privat habe ich zwar eine kleine Hobbydrohne, aber die ist komplett eher selten zum Einsatz.
0: Die kleine Hobbydrohne, wo wird die geflogen?
1: Die wird meistens indoor geflogen und stößt deshalb auch relativ häufig irgendwo an und ist dann wieder beim Service. Oh,
0: bei der Lampe <lacht> Genau, Auf der bei Lampe,
1: Kasten, Pflanze und so weiter.
0: Spannend. Also nur zu Übungszwecken.
1: Genau. Das Talent fehlt noch etwas und deswegen wurde es jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr benutzt.
0: Irgendwann geht es dann vielleicht höher hinaus. Ganz genau. Perfekt. Damit wir alle am gleichen Stand sind, was ist denn eine Drohne genau?
1: Also ganz grundsätzlich, ähm, Drohne ist ähm, eher der umgangssprachliche Begriff. Die Fachterminologie wäre eigentlich ähm, UAV, also das kommt aus dem Englischen und steht für Unmanned Aerial Vehicle, also zu Deutsch übersetzt äh, ein unbemanntes Flugobjekt sozusagen. Und ähm, gemeinhin stellt man sich wahrscheinlich unter einer Drohne genau das äh, vor, was Sie jetzt eingangs schon so schön skizziert haben. Also diese herumsurenden kleinen Multicopter, also ähm, so Geräte, die unterschiedlich viele Rotoren haben. Das Spektrum ist aber eigentlich sehr viel größer. Es gibt nicht nur diese Größe, sondern es geht wirklich von Mikrodrohne bis zu der Größe eines Passagierflugzeugs.
0: Wir Kärntner schauen ja meistens nur auf den Himmel und denken uns, Ah, eine Drohne, was wird die wohl gerade machen? Was sind so die meisten Einsatzgebiete der Drohne?
1: Naja, also man muss glaube ich unterscheiden zwischen den Drohnen, die jetzt im Privatbereich benutzt werden. Also das sind... Meistens eben Hobbyflieger, die äh, die Drohne benutzen, um beispielsweise Luftaufnahmen zu machen, äh, die sich ein Gebiet anschauen wollen, die vielleicht auch äh, fotografieren. Und dann gibt es eben die äh, kommerziellen Drohnen, wobei gerade bei uns die kommerziellen Drohnen noch nicht wirklich flächendeckend oder häufig eingesetzt werden.
0: Ich habe mich vorab auch mit einigen Kärntnern unterhalten, was sie so von Drohnen halten und da war auch ganz viel Skepsis dabei. Einer hat mir gesagt, Oh, Drohnen gehören sofort abgeschafft und die filmen mir ja nur ins Schlafzimmer you <laughs>
2: Ja, das ist vielleicht die, die landläufige Meinung. Wenn man sich mehr mit dem Thema Drohne beschäftigt, dann sieht man, dass das äh, nicht nur jetzt für Filmaufnahmen geeignet ist, dieses Instrument, sondern für unterschiedlichste Applikationen, wie, wie der Kollege Holzmann schon ausgeführt hat. Wir in der Katastrophenlogistik verwenden sie für unterschiedlichste Aufgaben.
0: Vielleicht haken wir da gleich ein, weil Katastrophen mhm. und Drohnen haben vielleicht viele Kärntner noch nicht miteinander verbunden, aber da gibt es ganz, ganz spannende Einsatzgebiete.
2: Man hat in den letzten Jahren gesehen, dass die Drohne äh, wesentliche äh, Effizienz und Effektivitätssteigerungen im Katastrophenwesen hervorbringen kann. Und es geht von von der Zulieferung von Defibrillatoren zu Atemkreislaufstillstandpatienten, bis hin zu covid 19 Antigentestkits, kits Suchaktionen mittels Drohnen, wo Wärmebildkameras auf Drohnen montiert werden, dann hin bis zur Lawinenüberwachung, wo Berger dann im Prinzip gewarnt werden, falls nachher eine zweite Lawine abgehen sollte, während sie auf der Patientensuche sind. Also unterschiedlichste Einsatzgebiete, die jetzt auch schon im Realeinsatz dann bewältigt werden. Nicht nur mehr zu Testzwecken, sondern auch immer mehr halt tatsächlich im Einsatz.
0: Das heißt, auch jetzt gibt es schon Bergrettungen, wo die Drohne ein festes Mitglied,
2: ein Bestandteil ist. Genau, ja. Die Bergrettung Südtirol verwendet unter anderem schon eben Drohnen im realen Da sind wir in Österreich noch etwas hinten, hinten auch, weil die Österreicher scheinbar noch, noch genauer wissen wollen, wie die Drohne funktioniert und wo sie tatsächlich an Mehrwert bringt.
0: Wie kann die Drohne da helfen in der Bergrettung? Welche Aufgaben übernimmt Spezielle sie da?
2: Spezielle Suchaktionen mittels äh, Wärmebildkamera ist genau die Anwendung, die jetzt dann äh, tatsächlich auch in Südtirol äh, eingesetzt wird. Und die anderen Anwendungen befinden sich noch in Testszenarien.
0: Ist es da möglich, dass das in Österreich auch in den nächsten Jahren sozusagen umgesetzt wird?
2: Rechtlich schaut es in Österreich gleich aus wie in Italien. Ja. Es gibt Regulatoren, die von der EU ausgeschrieben werden. Es ist eine Frage der Zeit, bis das tatsächlich dann im Realersatz noch eben verwendet wird. Man muss ein bisschen abwarten noch und schauen, wie sich das dann noch entwickelt.
0: Das heißt, da ist noch ein bisschen Arbeit genau, zu tun. Richtig, genau, ja. Wer entscheidet das dann, ob das passiert in Österreich oder nicht? Die
2: Einsatzorganisationen. Ja.
0: Die sind vielleicht auch noch ein bisschen skeptisch, richtig. oder? Genau, ja. Okay. Wie kann man den Skeptikern auch ihre Skepsis nehmen? Also, wie kann man die Angst vor der Drohne nehmen?
1: Ja, genau diese Frage haben wir uns eigentlich angeschaut in einem kürzlich veröffentlichten Paper. Und ähm, da haben wir uns der, der Adoption von Drohnen in, in Bergrettungseinsätzen gewidmet. Also, wir haben in einem internationalen Forschungsprojekt uns angesehen, was bewegt jetzt Bergretter dazu, dass sie tatsächlich die Drohne adoptieren. Die Vorteile, die der Christian jetzt auch schon teilweise skizziert hat, sind ja, Theoretisch natürlich vorhanden, aber wenn die Drohne jetzt niemand adoptiert und tatsächlich im Einsatz verwendet, dann äh, verpuffen diese Vorteile natürlich. Und was wir gesehen haben, ist, dass primäre Motive eigentlich der Bergretter sind, um diese Drohnen auch zu verwenden, ist, dass sie sich davon erwarten, dass ihre eigene Leistungsfähigkeit dadurch verbessert wird, also dass zum Beispiel die Suche nach Vermissten beschleunigt wird, dass das Einsatzgebiet vergrößert wird, also dass ich ein größeres Gebiet in der gleichen Zeit scannen kann oder aber auch, dass ich mich vielleicht selber nicht äh, mehr so groß Gefahren aussetzen muss, wenn ich die Drohne vorab vorausschicken kann. Das ist der eine ganz entscheidende Punkt. Und der zweite Punkt ist genau das, was auch schon angesprochen wurde. Es geht sehr stark darum, welchen Support ich von meiner Einsatzorganisation bekomme. Also die, die Bergretterinnen und Bergretter wünschen sich, dass mehr oder weniger die, die Organisation hinter ihnen steht, dass sie die, die Einführung der Drohnen adoptiert, dass sie sich befragen oder auch bei Problemen an die Organisation wenden können und dann auch tatsächlich Hilfe erhalten, weil es einfach in dem Bereich wirklich noch sehr Neues mit Unsicherheiten und teilweise auch mit Ängsten verbunden ist.
0: Mhm. Wer würde so eine Drohne steuern?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also Drohnen, man unterscheidet grundsätzlich zwischen Drohnen, die ähm, mehr oder weniger person-operated sind, also wo wirklich eine Person, ein Mensch diese Drohne äh, aktiv steuert. Und dann gibt es aber auch ähm, das zweite Szenario, dass die Drohne wirklich computergesteuert eine Mission unter Anführungszeichen abfliegt. Da kann ich ähm, satellitengestützte Punkte beispielsweise auf einer Karte äh, markieren und die Drohne Fliegt dann diese Punkte beispielsweise vollautomatisch ab und erfüllt an jedem dieser Punkte entweder dieselbe oder unterschiedliche Aufgaben.
0: Das heißt, der Vorteil könnte auch sein, dass da jetzt ein Bergreiter nicht selbst irgendwo in eine Schlucht hinunterklettern müsste, sondern die Drohne vorausschickt.
1: Schauen. Genau. Also das große Problem ist bei den, bei den Werkrettungsmissionen oder Einsätzen, das sehr oft sehr unspezifisch ist, was ist genau passiert und wo muss ich denn die vermisste Person tatsächlich suchen? Also das ist ein, ein ganz großes Hindernis. Und ähm, da kann schon mal vorkommen, dass man in einem falschen Gebiet sucht, sich vielleicht unnötig selbst in Gefahr begibt und wenn ich da die Drohne vorausschicken könnte, die mir vielleicht mit einem Wärmebild ausgestattet oder auch mit einer normalen Optik schon ein Bild liefern kann, dann brauche ich mich vielleicht in eine gewisse gefährliche Situation auch gar nicht mehr begeben.
2: Derzeit vielleicht noch ein Wort dazu, sind wir von den automatisierten Flügen im Rettungseinsatz noch weit entfernt, derzeit ist alles noch also man-operated, aus rechtlichen Gründen. Ja.
0: Könnte jetzt eine Bergrettung in Österreich aber theoretisch schon hergehen und sagen, ich setze jetzt eine Drohne ein oder fehlen da jetzt noch rechtliche Grundlagen?
2: Also sie könnte das tatsächlich machen, ja, aber es benötigt dazu eben die Vorbereitungsmaßnahme mit der Beantragung von der Flug bei der also so einfach geht es leider nicht, auch nicht im Realeinsatz, da benötigt es trotzdem die ganzen behördlichen Schritte.
0: Was wären da so Ihre Wünsche, wenn wir uns die nächsten fünf bis zehn Jahre anschauen, was sollte da weitergehen in dem Bereich?
2: Ähm, ja, vielleicht rechtliche Rahmenbedingungen, die etwas äh,
1: flexibler sind, äh, die auch ähm, Realeinsatzflüge etwas äh, beschleunigen können. Ja, ich glaube, man muss ja differenzieren zwischen tatsächlich ähm, Einsätzen, die jetzt dazu dienen, um tatsächlich Menschenleben vielleicht auch zu retten oder zu schützen. Und da sollte es definitiv vereinfachte Regulatorien dann auch geben.
0: Das heißt, man weiß jetzt zumindest mal, es gibt dieses Instrument und könnte dabei helfen, Leben zu retten und man wird schauen, was daraus gemacht
1: wird. Richtig,
2: genau.
0: Eine Frage, die wir auch ganz oft bekommen haben, ist, ähm, wenn da viele Drohnen unterwegs sind am Himmel, woher weiß man dann, wer wo fliegt und dass die nicht zusammenknallen oder irgendjemanden auf den
2: Kopf fallen? Ja, das, das weiß man im, im Grunde genommen, weiß man das nicht, ja, wer welche Drohne steuert. Ja. Die Ausdruckkontrolle sieht die Drohnen auch am Radar nicht, soweit ich weiß. Ja. Und deswegen gibt es eben diese äh, strengen rechtlichen Rahmenbedingungen, dass eben das nicht passiert, dass es nicht zu Kollisionen kommt zwischen Drohnen, zwischen Drohnen und Hubschraubern, zwischen Drohnen und Flugzeugen. Ja. Das ist die große Herausforderung.
1: Genau. Also das betrifft natürlich vor allem die die Drohnen, die äh, person operated sind. Also weil ich natürlich nicht weiß, ob jetzt beispielsweise in Welzeneck jemand seine Drohne starten lässt und ich lasse meine ähm, in starten und man trifft sich irgendwie über der, über der Altstadt am alten Platz und man kracht zusammen. Das könnte theoretisch natürlich passieren. Ähm, genau, weil das eben person operated ist und wenn ich sie, die Drohne nicht mehr im Blick habe, könnte es durchaus passieren, dass sowas äh, passiert. Deswegen sind auch Drohnen, die Computergesteuert sind, die dann über sogenannte Schwarmintelligenz verfügen, wo jede Drohne dann tatsächlich weiß, wo sich die andere befindet, für so ein Szenario vielleicht die geeignete.
0: Das heißt, theoretisch könnte es jederzeit passieren, dass zwei Drohnen zusammenstoßen, derzeit und Irgendwo neben uns landen.
1: Theoretisch möglich wäre es. Die Drohnen sind in der Regel mit Sensoren ausgestattet, die sie äh, daran hindern, dass sie, sie beispielsweise in Bäume oder andere Gebäude beispielsweise hineinfliegen. Ähm, aber natürlich kann so ein System auch einmal versagen und das könnte theoretisch auch passieren. Ja.
0: Da denkt man, Marcel Hirscher damals beim Skifahren, Richtig, äh, der genau, ja. sie fast abbekommen hat die Drohne.
1: Genau und das war aber noch eine Drohne, die sehr viel größer und äh, schwerer war als die Drohne, die mehr oder weniger der Hobbyflieger so einsetzt. Mhm. Ja.
0: Das heißt, da braucht es in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch noch Regelungen dazu. Na,
1: die Oder? Regelungen sind, glaube ich, schon ziemlich, äh, ziemlich
2: streng und auch klar für den Endnutzer. Vielleicht bräuchte es noch mehr Aufklärungsarbeit, ja, dass die Anwender sofort wissen, in welcher Kategorie sie unterwegs sind und äh, eben das Ganze beschleunigt wird dadurch und die Regeln klarer kommuniziert werden. Ja. Wir haben selbst gerade ein Projekt am Laufen, wo wir diese Specific Category äh, befüllen. Ja. Und äh, das ist eine immense Aufgabe. Ja. Das ist normalerweise ein Dokument mit 200 Seiten mit unterschiedlichsten, also Risikobewertungen. Ground Risks müssen bewertet werden, dann eben Flight Risks. Man muss äh, vor Ort einmal Fotos machen über, also von der Flugstrecke. Man muss sich Gedanken darüber machen, wo man Spotter platziert, also Personen, die den Flug beobachten. Man muss Kontakt aufnehmen mit der Flugzentrale äh, in, in Klagenfurt sozusagen mit dem Dauer. Wenn man so einen Flug anmelden will, ja, man sollte konstanten Funkkontakt zu allen Hubschraubern haben als Operator. Und das macht das Ganze extrem komplex und aufwendig ja? mhm. und man muss sich selbst einmal durchhandeln durch diese ganzen äh, bürokratischen Schritte, um da äh, richtig äh, vorgehen zu können. Ne? Weil man hat als Laie, wenn man damit nichts zu tun hat, ja, ist es wirklich erdrückend fast schon, ne? die bürokratischen Dinge.
0: Eine Frage, die wir uns auch gestellt haben, wird es da irgendwann in Zukunft dann mal Highways geben am Himmel? Also ähm, Autobahnen oder Bundesstraßen oder wie auch immer es dann im Himmel heißen wird, wo die Drohnen in geregelten Bahnen dahin
1: fliegen? Wäre sicherlich vorstellbar. Also es ist jetzt auch dass der, der Luftraum natürlich äh, reglementiert ist und ähm, das ist ja die Arbeit beispielsweise der Ausdruckkontrolle oder an den Dauern, dass ich weiß, äh, welches Flugobjekt sich in welcher Höhe, mit welcher Geschwindigkeit, auf welchem Kurs befindet. Solche Korridore zu schaffen wäre vielleicht tatsächlich eine, eine Möglichkeit, um diesen Drohnenflugverkehr zukünftig auch zu regeln.
0: Das heißt, da wird ja an deine Kärnten dann die Blitzer durchgeben von der Drohnenlaufbahn am Himmel.
1: <lacht> vielleicht, ja.
2: Oder die Polizei verwendet die Drohne als Blitzerinstrument. Das kann natürlich auch, sein. auch das ist möglich. Richtig.
0: Das heißt, die Drohne hat auch wirklich ganz, ganz viele Einsatzgebiete, wo man sie möglicherweise verwenden könnte.
2: Ich glaube, die, das sind die Grenzen der, des Innovationsgedankens sind da breit gefasst. Ja. Man hat jetzt schon unglaublich viele Applikationen, die wir auch unter anderem untersuchen, wie die Defibrillator-Drohne, rein aus dem medizinischen Kontext heraus. Aber ich glaube, in der Zukunft gibt es da noch Applikationen, die wir jetzt noch nicht wirklich kennen und, die uns vielleicht sogar überraschen werden. Hm. Ja.
0: Sie sind selber beim Roten Kreuz?
2: Genau, ja, richtig.
0: Inwiefern spielt die Drohne da jetzt schon eine Rolle oder später mal?
2: Also ähm, beim Roten Kreuz in Kärnten ähm, noch nicht wirklich. Das RK in Wien hat ja bereits Testflüge ähm, absolviert, wo Blutkonserven transportiert worden sind über eine Distanz von 200 Meter. Das hat in dem Testflug ganz gut schon funktioniert. Und inwiefern das jetzt im Roten Kreuz Österreich dann weitergetragen wird, äh, hängt jetzt, glaube ich, von weiterführenden Gesprächen ab zwischen den äh, Landesverbänden. Aber wenn es da jetzt auch ähm, aus Kärntner Sicht Bedarf gibt, dann ähm, setzen wir uns da sicher äh, ein. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon Projekte mit dem Roten Kreuz in Kärnten durchführen können. Speziell Testflüge, wo eben die Fibrillatoren vom Roten Kreuz bereitgestellt worden sind, die wir da mittels Drohnen eben transportieren konnten. Und da haben die Ergebnisse auch gezeigt, dass das tatsächlich gut funktioniert. Und die Zeitspanne zwischen dem allein eines Atemkreislaufstillstandes und der Versorgung mit einem Defibrillator wesentlich verkürzt werden kann, was für uns aus logistischer Perspektive eben der, der wesentlichste Vorteil ist. Schnellere Reaktionsgeschwindigkeiten, Überbrücken von äh, unüberwindbaren Gegenständen auf der Straße, also Landtransport, wenn der nicht möglich ist, kann die Drohne zum Einsatz kommen und den Patienten dann versorgen oder zumindest den Defibrillator bringen. Mhm. Die Anwendung vom Defi muss natürlich dann auch gewährleistet sein ja, durch einen, einen Sanitäter oder irgendjemanden anderen, einer dritten Person, die sich damit auskennt. Sozusagen ist das Rote Kreuz da auch schon passiv involviert in dem Thema Drohne.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Packt da einfach die Drohne den Defi und äh, hebt sie in die Luft und über unsere Köpfe drüber schwebt sie dann dahin?
2: Ja, es gibt da zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist, dass der Defi tatsächlich an der Drohne befestigt wird mittels einem äh, so einen Fanghaken. Ja. Die Drohne landet dann am Einsatzort und äh, lässt dann die Drohne fallen sozusagen. Und die zweite Möglichkeit wäre mit einem Fallschirm, der Abwurf mit dem Fallschirm, das haben wir auch schon getestet, funktioniert sogar ganz gut, speziell für bewaldete Gebiete, wo die Drohne nicht landen kann.
0: Okay, das heißt, die Drohne würde den Defi abwerfen und genau, der würde richtig. mit einem Fallschirm zu Boden segeln? Ja,
2: richtig, ja. Also okay. Tests haben, mit dem System haben schon ganz gut funktioniert. Da befinden wir uns halt auch in einer rechtlichen Grauzone Wir haben das auf einem Privatgelände natürlich durchgeführt. Wenn man das jetzt im realen Satz machen möchte, dann... Ähm, benötigt man dann tatsächlich Berechtigungen von Ausdruckkontrolle etc.
0: Aber da gibt es auf jeden Fall große Vorteile, was die Zeit dann angeht. Sonst müsste der Defibrillator irgendwie mit dem Rettungsauto von einem Ja genau, Ort ja. also der
2: normale, normale Versorgungseinsatz ist ja der, dass eben ein Rettungsfahrzeug entsendet wird, plus ein Rettungshubschrauber oder bodengebundenes Notarzt-Einsatzfahrzeug und wenn halt Hubschrauber und Notarzt-Einsatzfahrzeug nicht zum Patienten kommt, sprich das Rettungsteam nicht nicht den Patienten rein kann, da geht es um Sekunden, da geht es um Minuten. Und da bietet eben die Drohne eine Möglichkeit, diese Zeitspanne gut zu überbrücken. Ja. Das mhm. haben wir auch schon mittels mathematischen Optimierungsverfahren berechnen können, dass die Drohne im Schnitt viel schneller ist als der Hubschrauber. Und äh, das bedeutet ja für den Patienten dann eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit.
0: Spannend, was es als für Einsatzgebiete gibt, weil wenn man die Drohne sieht, man denkt eben dann
1: nur so an, ja, macht Fotos <lacht> vom Wörtersee oder Nicht so. Nicht Nicht nur, genau. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, dem Verständnis geschuldet, dass man sich eben tatsächlich unter der Drohne diesen Multicopter vorstellt, also diesen rotoren ausgestattete Fluggeräte und, und dass ich dann natürlich unterschiedlichste Dinge dranhängen kann oder Sensoren dranbauen kann. Aber wie erwähnt, es gibt ganz unterschiedliche Formen von Drohnen. Also es gibt Drohnen, die nur ein paar Zentimeter groß sind, die eher ausschauen wie ein, ein Hubschrauber. Es gibt dann eben tatsächlich die ganz großen Drohnen, die wie Frachtflugzeuge oder Passagierflugzeuge mit einer Spannweite von 60 Metern. Da kann ich natürlich dann ganz andere Dinge damit tun. Aber grundsätzlich kann ich, oder sind viele Anwendungsbereiche eben so gelagert, dass ich etwa was dran schraube an die Drohne, zum Beispiel um, um Bilder machen zu können. Was aber auch ganz interessant ist, beispielsweise sind Technologien, die entwickelt werden zum Feuerlöschen beispielsweise. Also wir hatten mhm. ja vor kurzem diese schweren Waldbrände auch in Niederösterreich und da gibt es äh, unterschiedliche Ansätze auf der Welt, wie man das jetzt äh, bewerkstelligen könnte oder was Drohnen da tun könnten und da gibt es auch ganz äh, spannende Einsatzbereiche. Das heißt, die Drohne kann auch zum Feuerwehrmann werden? Die Drohne kann theoretisch tatsächlich auch zum Feuerwehrmann werden. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Einer, der schon vor einigen Jahren vom US-Forstamt sozusagen getestet worden ist, war so tatsächlich so wie Brandballone oder, oder Brandbomben an Drohnen dran zu hängen, die ähm, vor Abwurf dann mit Alkohol gefüllt werden, der sich dann nach dem Abwurf selbst entzündet und dann mehr oder weniger kontrolliert am Boden die Vegetation abbrennt, um so dem Waldbrand oder dem Feuer die Nahrung zu entziehen. Mhm. Ein anderer ganz spannender Ansatz ist auch, dass die Drohne mehr oder weniger ins Feuer hineinfliegt an den an den Brandherd und dort ähm, durch Rotation Schallwellen erzeugt. Also sehr niederfrequente Wellen, könnte man mit Basstönen vergleichen, die die Luft dann derartig verwirbeln, dass dem Feuer der Sauerstoff entzogen wird und so der Brandherd dann mehr oder weniger vernichtet mhm. und dann vielleicht wird.
0: Wie weit sind wir da davon entfernt in, in Österreich, in Kärnten?
1: Also in Kärnten, glaube ich, sind wir davon noch äh, weit entfernt. Äh, wie gesagt, das sind alles Technologien, die gibt es natürlich schon. Jetzt muss man es äh, an die Drohne mehr oder weniger koppeln und dann dementsprechend auch steuern können. Aber ich glaube hier in Kärnten sind sind da eher noch bei den klassischen Feuerlöschmethoden unterwegs.
2: Also vielleicht nur dazu noch kurz, die feuerwerk verwendet ohne schon im Realeinsatz. Da beobachten sie eben die Brandherde und schauen, wo quasi der Ursprung des Feuers sich befindet und auch zur Mitarbeiterüberwachung sozusagen. Wenn jetzt Feuerwehrmänner in ein Haus reingehen, oder ein Brand im Freien löschen, dann schauen sie, okay, geht's denen gut? Brauchen die irgendwas?
0: Mitarbeiterüberwachung im positiven Sinn genau, sozusagen. Ja,
2: richtig. Die
0: aufpasst, dass es ihnen genau, gut geht. Ja. Was sind jetzt die Nachteile oder die Schwierigkeiten? Weil bei den ganzen Dingen denkt man sich jetzt, ja super, warum setzt wir es nicht gleich um? Bei der Bergrettung, beim Roten Kreuz und bei der Feuerwehr. Woran hapert's da noch, mhm. oder? Was sind die Nachteile?
2: Ja, die Nachteile, ich glaube, ein großer Nachteil ist tatsächlich die komplexen, bürokratischen Dinge, die beachtet werden müssen. Ähm, ein weiterer Nachteil ist auch die Usability. Also das ist alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das Steuern von so einem Fluggerät, das braucht einfach Erfahrung, weil speziell in so einem komplexen Setting wie jetzt einer Rettungsaktion, da gilt es ja nicht nur jetzt still im also auf einen Punkt zu verweilen, sondern da geht es darum, dass man schnelle Flugmanöver fliegt, dabei aber auch aufpasst, dass man halt niemanden am Boden irgendwie gefährdet. Also wir haben das selbst auch mit der Beirettung in Südtirol erlebt, dass man da erfahrene Mitarbeiter braucht. Es braucht umfangreiche Schulungen, damit man auch sicher gehen kann, dass von diesem Gerät keine Gefahr ausgeht. Ja. Mhm. Und wenn man jetzt zu einem Rettungseinsatz noch ähm, ein Gefahrenpotenzial hinzufügen würde, dann wäre das Ganze ja noch viel komplexer und äh, für alle Beteiligten noch risikobehafteter. Und die Akzeptanz natürlich auch von Hubschrauberpiloten, die sehen das natürlich als Risiko für, für sie selbst als Hubschrauber. Da die Technik halt jetzt noch nicht so weit ist, dass der Hubschrauber mit der Drohne autonom äh, kommunizieren kann und von dem her verlangt es da wahrscheinlich auch noch mehr Einbindung äh, von Rettungshubschrauberpiloten, um dem Ganzen diesen negativen Wink, sag ich einmal, ein bisschen abzunehmen.
0: Vor allem, wenn dann jeder eine Drohne hat, dann ist da oben ja was los am Himmel.
1: Genau, ja. Ja, ganz grundsätzlich kann man sagen, dass alle neuen Technologien natürlich zunächst mit, mit Ängsten und mit Unsicherheit verbunden sind. Also man weiß nicht genau ähm, über die Leistungsfähigkeit beispielsweise Bescheid. Man Man hat vielleicht auch Bedenken, ob man diese Drohne in dem Fall jetzt auch tatsächlich korrekt verwenden wird können, also man hat zwar so gewisse Unsicherheit auch in dem Bereich, fehlende Erfahrungswerte und deswegen ist es eigentlich in der Regel so, dass dass diese sogenannte Diffusion von solchen Technologien schrittweise erfolgt. Also wir kennen die, eine Gruppe dieser sogenannten Early Adopters, das sind wirklich Personen, die sehr frühzeitig auch neuartige Technologien annehmen und für sich selbst entdecken, auch wenn sie vielleicht jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt die, die großen Performance-Vorteile bieten, aber sie sind davon überzeugt, dass das eine Technologie ist, die die in späterer Folge großes leisten wird können. Und so geht es immer weiter, dann, dann kommen immer mehr Leute dazu. Und natürlich gibt es auch immer bei jeder Technologie auch äh, einen gewissen Prozentsatz der Bevölkerung, die auch die Technologie gar nicht annimmt. Und ich glaube, wenn man jetzt bei den, egal welcher Einsatzbereich es ist, ob es jetzt die Rettungsorganisationen sind, man würde halt diese Personen auch tatsächlich brauchen, die halt bereit sind mehr oder weniger das frühzeitig anzunehmen, die dann die anderen vielleicht auch dahingehend schulen, die ihnen so ein bisschen die Angst nehmen können und zeigen, was die Technologie tatsächlich leisten kann.
0: Mhm. Wer kann denn derzeit eine Drohne steuern und wie schwierig ist das? Also wenn ich mir heute denke, super, heute kaufe ich mir eine Drohne, wie weit ist der Weg, bis ich mit der wirklich herumfliegen darf? Was habe ich da für Schritte zu beachten?
1: Also ganz grundsätzlich, der Kollege hat es eh schon darauf erwiesen, ist die Ausdruckkontrolle ist die, die Behörde, die für Drohnenflüge zuständig ist. Und es gibt Ganz grob gesagt, zwei Kategorien das eine ist die Open-Kategorie, das ist das, was mehr oder weniger den Hobbypilot oder die Hobbypilotin betrifft. Mhm. Da ist es dann ganz entscheidend, wie schwer die Drohne ist. Also da reden wir wirklich vom tatsächlichen Abfluggewicht der Drohne. Ist die Drohne unter 250 Gramm schwer, dann fällt sie in diese sogenannte Spielzeugkategorie und kann relativ problemlos betrieben werden, ohne dass ich irgendwie zusatzqualifikationen brauche. Da ist dann die einzige Vorschrift, ich muss mich mit dem Benutzerhandbuch auseinandersetzen und mich damit beschäftigen. Und umso schwerer die Drohne wird, umso komplexer werden dann die Anforderungen. Es geht bis zu einem eigenen Drohnenführerschein und besteht ähm, ja, dann aus einem Theorie- und einem Praxisteil und dann ähm, ja, bin ich mehr oder weniger Drohnenpilot oder Drohnenpilotin und darf auch diese Drohne in den dafür vorgesehenen Regionen fliegen. Also mhm. darf sie nicht zum Beispiel Leute über Klagenfurt, dürfte ich sie eigentlich nicht steigen lassen. Also. Aha, weil? Weil ich einen gewissen Sicherheitsabstand äh, zu Gebäuden beispielsweise in der Regel einhalten muss und ähm, das wäre innerhalb vom städtischen Gebiet wahrscheinlich relativ schwierig.
0: Mhm, das lerne ich, wenn ich den Führerschein mache.
1: Genau. Wo ich es darf und wo nicht. Genau.
0: Und ab welchem Alter darf man eine Drohne fliegen?
2: Also ab zwölf muss man glaube ich, sich dann ähm, registrieren lassen und unter zwölf Jahren glaube ich, ist das problemlos dann... Ohne irgendeiner Registrierung möglich.
0: Vor allem, stellt sich sie auch schwierig vor und gefährlich, wenn jetzt ein Kind vielleicht hergeht und mhm. die Fernsteuerung findet vom Papa und äh, lasst einmal die Drohne in die Luft.
2: Richtig, ja. Also, man empfiehlt auch, dass Kinder äh, nicht ohne ähm, Aufsicht der Eltern da eine Drohne steuern.
0: Ihre Drohne daheim im Wohnzimmer ist gut versteckt, wenn Sie nicht daheim sind, die oder? Ist
1: gut versteckt und der Akku ja. ist aktuell entfernt.
0: <lacht> ist gescheit, muss man dann wahrscheinlich mitdenken hin und wieder. Eventuell, ja. Jetzt ähm, haben wir schon über Dinge geredet, die man dran befestigen kann Und der Drohne, was kann man denn da noch dran befestigen? Die Kollegen haben mich schon gefragt, fragt die Experten bitte, wird die Drohne irgendwann meine Pizza bringen? Also kann die Pizza geliefert werden und dranhängen? Und äh,
1: klopft die Pizza dann an mein Wohnzimmerfenster und sagt, hallo, ich bin da? Ja, das ist eine Frage, die, die uns sehr oft gestellt wird. Also das ist tatsächlich etwas, was die, die Menschen bewegt. Die Pizzafrage. Die, die Pizzafrage, genau. Es gibt tatsächlich Projekte in, in dem Bereich, also zum Beispiel äh, der Fahrdienstleister Uber, den man bei uns ja auch mittlerweile kennt. Mhm. Äh, die haben in San Diego zum Beispiel 2019 so ein Projekt ge gelauncht äh, das ähm, in ihrer Sparte Uber Eats. Also die machen nicht nur diese Fahrdienstleistungen, sondern haben eigentlich ein breiteres Portfolio. Und da ist es tatsächlich darum gegangen, äh, Essen zu liefern. Allerdings war das Projekt äh, so aufgestellt, dass nicht mehr oder weniger die Drohne bei mir am Fenster klopft und mir dann meine Pizza äh, direkt in die Hand liefert, sondern es war so, dass die, äh, die Restaurants mehr oder weniger die Speisen an die Drohne übergeben und die Drohne bringt dann die Speisen zu einem vorab mit dem Fahrer definierten Abholplatz und die Auslieferung erfolgt dann konventionell mhm. durch einen äh, Essenszusteller oder Stuh Zustellerin und der übergibt mir dann tatsächlich auch die... Also langweilig, im Kopf die Drohne klopft am Fenster. Ja, das, das stellen sich viele viele sehr gut vor, ähm, aber ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt. Was es aber gibt, ist ähm, beispielsweise von der DHL ein, ein Projekt, das äh, tatsächlich Pakete zustellt, das ist ein Projekt, das mittlerweile seit äh, sieben oder acht Jahren läuft in, in Norddeutschland. Da gibt es ja sehr viele Inseln mitunter in der Nordsee, die jetzt äh, nicht so gut an den Verkehr natürlich angebunden sind. Und da gibt es tatsächlich eine Drohne, die jeden Freitag mehr oder weniger auf eine zwölf Kilometer entfernte Insel äh, Medikamente zustellt. Okay. Die kann 1,2 Kilogramm äh, laden, in dem Fall sind es eben Medikamente und die fliegt mit 30 km/h dann über die Nordsee und äh, stellt jeden Freitag Medikamente zu.
0: Und die werden auch einfach unten dran gehängt?
1: Die werden nicht unten dran gehängt, da gibt es tatsächlich sowas, äh, kann man sich vorstellen, wie eine normale Paketbox mhm. und äh, in diese Paketbox äh, werden die Medikamente gelegt, die müssen ja natürlich auch äh, wasserdicht verpackt sein und so weiter und äh, das wird dann eben über diese Distanz dann auch problemlos schon seit einigen Jahren Zugestellt.
0: Jetzt bekommen wir in Klagenfurt ja auch das Amazon-Verteilerzentrum. Der Spatenstich ist schon erfolgt, auch ein sehr umstrittenes Projekt. Ähm, werden da Drohnen auch eine Rolle spielen?
1: Also aus meiner Sicht ähm, glaube ich, dass es zumindest unter den aktuellen Gegebenheiten ökonomisch nicht sinnvoll wäre, einzelne Pakete mittels Drohne zuzustellen. Mhm. Also das würde sich, glaube ich, aus rein wirtschaftlicher Perspektive noch nicht rentieren. Deswegen kann ich es mir jetzt auch zeitnah nicht vorstellen, dass wir tatsächlich ein massives Drohnenaufkommen mit äh, Amazon-Paketen. Stehen werden.
0: Das heißt, zumindest die Kärntner Postboten, Briefträger müssen sich noch keine Sorgen um den
1: Job machen. Aus heutiger Sicht. <lacht> denke ich
2: nicht. Also im innerstädtischen bestimmt nicht. ja. Die Drohne bietet sich eventuell in Kärnten für Lieferungen in abgelegene Gebiete an, ja, wo einfach der Straßenweg zu umständlich wäre, dass man da tatsächlich eine Drohne verwendet, zum Beispiel, keine Ahnung, einen Brief auf die Klagenfutterhütte zuzustellen, äh, der ist mittels Drohne äh, sicher einfacher durchzuführen als mit dem mit dem Auto oder mit dem, was weiß ich, dem Motorrad. Da bräuchte man einfach der Motorrad eigentlich die die Klang von der Hütte. Also für solche Transporte kann man sich das eventuell schon vorstellen. ja Das andere, so wie der Kollege gemeint hat, ist einfach aus ökonomischen Gesichtspunkten nicht unbedingt vertretbar ja. und äh, von ihm im innerstädtischen auch äh, in ihrer Zukunft sicher nicht realisierbar.
0: Mhm. Das heißt, falls das Lesachtal mal wieder abgeschnitten ist durch die Schneefälle, könnte man äh, Essen reinfliegen? Zum auf Beispiel? alle
2: Fälle, ja, genau, definitiv. Das geht sicher. Ja. Ob es jetzt ein Wiener Schnitzel ist mit Pommes, sei dahingestellt.
0: Ja, kochen <lacht> können Sie <ja> die Lesachtaler <lacht> drinnen auch noch.
2: <lacht> Aber es gibt äh, auch Nahrungsergänzungsmittel, äh, das sind hochkohlenhydratische äh, Schokoriegel, die mittels Drohnen auf alle Fälle lieferbar sind. Die haben, glaube ich, über 1.500 Kalorien, so Schokoriegel, mit dem kommt man schon einmal über einen Tag drüber. Okay. Um, aber jetzt kein schnitzel ist nicht Also
0: Da müssen wir aber auch wieder bei der Bergrettung wahrscheinlich dann ansetzen, oder? Ja, und genau, das?
2: richtig. Also die Flüge werden sicher von der Bergrettung durchgeführt oder vom BMI, Bundesministerium für Inneres, die dann in Kooperation mit den Hubschrauberpiloten sich da abstimmen und die Flüge durchführen.
0: Eine Frage, die wir auch bekommen haben, war... Gibt es da irgendeine Stelle, die entscheidet, dieser Flug ist gut, der geht in Ordnung, der ist unnötig, da geht es um nichts Lebenswichtiges? Wird das irgendwo derzeit koordiniert, was genehmigt wird oder was nicht?
2: Ja genau, also die Genehmigungshochheit hat die Ausdruckkontrolle in Österreich, die bewertet dann eben die ähm, Dokumente, die man einreicht, die Risikobewertungen etc. Da gibt es... Ähm, die CONOPS muss man quasi ähm, liefern, das ist das Betriebskonzept sozusagen. Man beschreibt den Testflug, den man vorhat ähm, und gibt dazu zusätzlich noch die ab. das ist so eine Risikobewertung, also welche Risiken potenziell auftreten können während dem Flug, sei es jetzt ein irgendein Hubschrauber, der die Flugstrecke ähm, passieren könnte, sei es jetzt irgendein ähm, bewohntes Gebiet, das überflogen werden sollte etc. Und diese Dokumente werden von der Ausdruckkontrolle geprüft und die Ausdruckkontrolle entscheidet dann über die Machbarkeit und Durchführbarkeit mhm. des Testflugs.
0: Stichwort jetzt ein bewohntes Gebiet überfliegen. Jetzt sind wir wieder bei dieser äh, Angst, die viele Kärntner haben, mhm. ähm, dass man da beobachtet wird, wenn die Drohne beim Fenster vorbeifliegt. Mhm. Wie reell ist das wirklich? Wo kann ich überall gefilmt werden?
2: Ja, es ist halt so, dass man auf eine Drohne ja ähm, hochauflösende Kameras im Prinzip und theoretisch montieren könnte, ja. Das heißt, mit diesen hoherflüssigen Kameras kann man mittlerweile schon auf 200, 300 Metern Top-Bilder produzieren. ja. Und da der Abstand zum bewohnten Gebiet, soweit ich jetzt als 150 Meter betragen sollte mit den 250-Gramm-Drohnen, ist es natürlich äh, ja schon realistisch, dass man Fotos aufnimmt, ja, auch im privaten Bereich. ja. Nur ist halt dann die große Frage, was das bringt. Ja. Meine, aus technischer Perspektive ist es natürlich machbar. Es ja. ist halt eine ethische Grundsatzfrage, äh, ob man das wirklich will ja, als Drohnenpilot.
0: Das heißt, da kann ich aber als Normalo jetzt nicht viel machen, wenn ich merke, da fliegt eine Drohne immer drüber oder ich spiele vielleicht im Garten mit den Kindern und werde dabei gefilmt und ich fühle mich dabei unwohl. Kann ich mich
1: da an irgendjemanden wenden? Kann ich das verhindern, dass ich aufgezeichnet werde? Verhindern kann ich es tatsächlich wahrscheinlich nicht. Ich müsste es wahrscheinlich dann ganz normal auch bei den Behörden melden, dass ich mich beispielsweise in meiner Ruhe oder in meiner Sicherheit gefährdet fühle. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert ist, wenn man sich die Größe des Marktes für Drohnen anschaut, das also in diesem Consumer-Bereich, aber eher gering. Also es kann schon mal sein, dass vielleicht irgendwo in der Nachbarschaft jemand tatsächlich eine Drohne startet, um vielleicht das eigene Haus oder das Grundstück oder den Baumbestand zu kontrollieren oder einfach nur aus Spaß, aber in der Regel würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass ich ausspioniert werde von so einer Drohne.
0: Mhm. Ich stelle es mir auch im Sommer öfter vor, wenn man irgendwo im Strandbad liegt und dann fliegt die Drohne drüber. Woher weiß ich, dass da
1: jetzt nicht Fotos verkauft werden, wo man drauf ist? Ja, weiß ich tatsächlich nicht. Das ist ein Problem, das ganz ähnlich gelagert ist wie mit den Smartphones. Also wir haben ja tatsächlich heute jederzeit die Möglichkeit, auch Fotos von mir selbst, aber natürlich auch von anderen zu machen. Und äh, ich weiß es in der, in der Regel ja auch gar nicht. Ja. Vielleicht taucht irgendwann später ein, ein Foto auf, das mir gar nicht bewusst ist. Und dann muss ich dann tatsächlich eben die die entsprechenden rechtlichen Schritte dann auch mhm. rechtsetzen.
0: Das heißt, daher rührt auch diese Skepsis vieler Kärntner, dass man es einfach nicht kontrollieren kann.
1: Vermutlich, ja. Genau, aber wie gesagt, die die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich die die Größe des Marktes anschaut, ist, ist eher gering. Also wir sprechen in Europa von einem Marktvolumen von... 470 Millionen Euro, die dieser Drohnenmarkt im, im Consumer-Bereich ausmacht. Das hört sich im ersten Schritt vielleicht relativ viel an. Wenn man es aber dann in Relation setzt zu anderen Märkten, beispielsweise dem, dem doch größeren Smartphone-Markt, der, der 64 Milliarden Euro in Europa umfasst, dann sieht man, dass man da doch noch einmal um einen Faktor mindestens 100 kleiner sind. Und man merkt ja selbst, wie, wie selten man aktuell noch mit einer Drohne in Berührung kommt. Dass es für viele dann noch irgendwie störend empfunden wird oder dass vielleicht man sich unsicher ist und man tatsächlich ausspioniert wird, das verstehe ich gut, aber die Wahrscheinlichkeit, würde ich mal sagen, ist relativ gering.
0: Gibt es da auch irgendwelche datenschutzrechtlichen Grundlagen, wo ich mich als Drohnenpilot, muss ich da irgendwo unterschreiben und sagen, ich mache das nicht, ich filme da niemanden oder da irgendwas?
1: Wäre mir jetzt nicht bekannt, was ich aber tun muss, ich muss meine Drohne registrieren. Das mhm. heißt, sollte tatsächlich mit meiner Drohne etwas passieren, die abstürzen oder irgendetwas beschädigen, dann ist diese Drohne registriert und ich bin natürlich dann auch, ähm, ja, muss diesen Schaden dann auch dementsprechend dann wahrscheinlich ersetzen.
2: Also soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist ja die österreichische Rechtsprechung da jetzt auch in, ähm, in, im Zugzwang der Aktualisierung. Ja, die müssen sich auch anpassen an die jetzigen Umstände, da das Ganze jetzt ja immer aktueller wird. Wird es da vermutlich in den nächsten äh, ein, zwei Jahren auch äh, Verschärfung
1: der Rechtsprechung geben?
0: Es ist einfach wie bei jeder neuen Technologie. Es gibt viele Zum Vorteile, die wir schon erwähnt haben, aber mhm. auch
1: Nachteile natürlich, die es jetzt gibt. Richtig, genau. Ja. genau ja. Und es dauert dann einfach eine gewisse Zeit, Also bis sich dann wirklich diese Anwendung Anwendungsgebiete herauskristallisiert haben, wo die Drohne tatsächlich einen Mehrwert bietet. Man kann sich das so vorstellen, am Anfang die Technologie ist neu, sie wird dann auch bis zu einem gewissen Grad äh, gehypt. Also man kann sich theoretisch sehr viele Anwendungsgebiete vorstellen, wie zum Beispiel eben dieses äh, Paketzustellen oder die Essenszustellung. Und wenn diese Erwartungen dann über den Zeitverlauf eher realistischer bewertet werden, dann fallen ganz viele dieser Anwendungen einfach weg. Und ähm, dann kommen dann so ganz äh, langweilige Gründe wie ökonomische Gründe beispielsweise zum Tragen, wo ich dann sage, es, es rentiert sich unterm Strich einfach nicht. Ja.
0: Das heißt, was könnten Sie den Kärnten dann ausrichten, denen wir die Angst ein bisschen nehmen wollen vor der Drohne?
1: Ja, wie gesagt, die Anzahl der Drohnen, die unterwegs ist, ist, ist sehr gering. Man sollte sich vielleicht jetzt auch nicht gleich von jeder Drohne ausspioniert fühlen. Es gibt sehr viele Anwendungsbereiche im Privaten, beispielsweise es werden Hochzeitsfotos mit Drohnen gemacht oder es wird tatsächlich, was im Immobilienbereich auch schon mittlerweile häufig ist, dass man Luftfotos eines Objekts macht, damit sich der Interessent oder Interessentin was vom Grundstück vorstellen kann. Oder eine Luftperspektive hat. Also es gibt sehr viele Anwendungsbereiche, die jetzt vielleicht nicht unbedingt darauf abzielen, mich auszuspionieren.
2: Mhm. Aufgabe der Wissenschaft ist es sicher, da äh, intensivere Aufklärungsarbeit zu leisten. Es freut uns ja, dass wir heute hier sein dürfen. Vielleicht äh, tragen wir beide heute ein wenig dazu bei, dass wir den, den Hörerinnen und Hörern die Angst etwas nehmen können äh, vor dem Fluginstrument Drohne. Und wir laden auch gerne die Bevölkerung ein, dass sie bei uns an der Uni vorbeikommen. Wir nehmen uns gerne die Zeit, dass wir, so wie heute hier in, der, in dem kleinen Kreis, da uns austauschen über Vor- und Nachteile von, nicht nur als Drohne, sondern von anderen Dingen natürlich auch, andere Technologien, 3D-Druck etc. Und im weitesten geht es halt um Informationsweitergabe, Aufklärung und offene Kommunikation ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Zur Aufklärung, was wissen die Leute am wenigsten über die Drohne?
2: Ja, vermutlich, dass das äh, weite Aufgabenspektrum und die und die Möglichkeiten jetzt nicht nur der Kameras an die Drohne zu montieren und äh, Bilder zu machen oder Videos zu machen, sondern eben die weite Spannbreite in Richtung Medizin, in Richtung Katastrophenlogistik, Agrarwirtschaft ähm, ist außerdem ein Bereich, der jetzt von Drohnen immer mehr ähm, auf Drohnen setzt. Ja? Und zum Beispiel für äh, Baumwachstumüberwachung, für Pestizidverteilung ja, mhm. für Rekits-Detektion, bevor der große äh, Meer über Feldfahrt, wird eine Drohne genommen mit Wärmebildkameras, um zu schauen, ob ein sich versteckt in dem Feld, ja, um oh, das Rekiz natürlich nicht zu überfahren, dann mhm. holt's raus, bevor der Traktor kommt.
0: Das heißt, das findet
1: auch jetzt schon statt. Genau, ja, das sind Anwendungen, die jetzt tatsächlich auch schon im realen Einsatz sind. Und
0: Wie läuft das genau ab mit den Landwirten und den Rekiz?
1: Ja, es also in der Regel funktioniert so, dass, dass man, äh die Drohne in der Früh startet, mhm. da ist eine Wärmebildkamera montiert, ähm, da sind die Temperaturunterschiede einfach am größten mhm. und dann fliegt jemand das Feld, das äh, zum Mähen bereit ist, ab und äh, wenn dann die Wärmebildkamera eben ein Rehkitz entdeckt, das, das große Problem ist ja, dass die Kitze liegen bleiben, auch wenn die Mama... Mhm sich entfernt hat, dann würde dieser Operator eben reingehen und das Rickets dann tatsächlich raustragen, bevor eben und dann einen sicheren Platz bringen, bevor eben der Meldrescher kommt und dann das Feld auch abnimmt. Ja. Und das, so kann -hmm. man tatsächlich auch zum Tierwohl mit der Drohne was beitragen. Ja.
0: Das heißt, da werden jetzt schon Leben gerettet, Tierleben gerettet durch die Drohne.
1: Da werden tatsächlich auch schon Tierleben gerettet. Ähm, ein anderer Einsatzbereich auch in der, in der Landwirtschaft wäre zum Beispiel, dass ich mit einer Drohne Felder abfliegen kann, zum Beispiel nach einem Hagelunwetter, um zum Beispiel äh, zu schauen, ob jetzt mitten im Feld Hagelschlag passiert ist und äh, wie groß vielleicht auch die Ausfälle in der Ernte sind. Das ist aktuell relativ schwierig, weil ich habe nur die Möglichkeit tatsächlich reinzugehen und dann zu versuchen, irgendwie das äh, so festzustellen, trampelt vielleicht aber noch zusätzlich irgendwie was nieder und wenn ich mit der Drohne das abfliege, dann, dann kann ich tatsächlich den Schaden schon, feststellen, ohne noch weiteren Schaden selbst zu verursachen.
0: Jetzt werden sich dann alle Kärntner Einsatzorganisationen zusammensetzen und brainstormen und sagen, so, was könnten wir mit der Drohne machen.
1: Wir hoffen, wir hoffen, ja. Gibt es ja.
0: sonst noch Einsatzgebiete, über die wir noch nicht gesprochen haben? Die, die ja, also ganz können.
2: was Neues, was wir jetzt im Projekt Interact mit der Beiratung Südtirol entdeckt haben, ist die Zusammenarbeit zwischen Drohne, Suchhund und Suchmannschaft. Mhm. Da haben wir beobachten können, dass der Suchhund die Himmelsrichtung eingrenzen kann, indem er eben Erwitterung aufnimmt. Der Drohnenoperator fliegt dann genau in diese Himmelsrichtung. Und kann quasi dann ähm, zumindest einmal in eine richtige Richtung fliegen. Ja? Weil äh, wenn er nicht weiß, in welcher Himmelsrichtung er fliegen soll, ja, macht das Ganze natürlich um 360 Grad schwierig, klarerweise. Ja? Und wenn der Suchhund jetzt einmal die die Suchrichtung einmal eingrenzen kann, wird es dem Flugoperator äh, schon ein bisschen einfacher, eben die das Zufeld abzufliegen. Und da haben wir eben schon ganz gute. Ähm, Übereinstimmungen feststellen können zwischen Mensch, Tier und Technik. Das ist ja ganz was Interessantes eben, dass da drei ähm, unterschiedliche Sparten äh, miteinander vereinbar sind, um dann die Effizienz noch äh, heben zu können im, im realen Satz. Mhm.
0: Das heißt, man überlegt, okay, was kann der Hund beitragen? Genau, und was kann ja, die man Drohne? vereint
2: quasi die Stärken aller drei ähm, Sparten. Der Hund durch seinen sensiblen ähm, Geruchssinn, der Mensch durch seine ja, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität und die Technologie eben generell zur schnelleren Reaktion, äh, wenn es notwendig ist.
0: Okay, na gut, dass der Mensch noch besser fliegen kann als der Hund, sonst wird er <lacht> das auch übernehmen. Okay, aber genau. spannende Bereiche.
2: Und das ist jetzt auch ein startendes Forschungsgebiet von uns, wir wollen da ein bisschen mehr darüber erfahren, wie diese drei Komponenten noch besser miteinander vereinbar sind. Mhm.
0: Ein anderes Gebiet, die Werbung. Es wird auch die Möglichkeit geben oder gibt schon Werbebotschaften in den Himmel zu schreiben.
2: Das gibt es auch schon. ja. Ähm, jeder kennt wahrscheinlich das Flugzeug, das mit dem mit dem Werbebanner über Strandbord fliegt. Ja. Äh, das ist auch ersetzbar durch Drohnen, indem man halt Schwarm, äh, einen Schwarm von Drohnen verwendet, die miteinander kommunizieren und dann einen Schriftzug in den Himmel äh, formieren sozusagen. Ja. Okay. Und dann mit Lichter, mit Lichteffekten, da das Ganze noch äh, spektakulärer. Äh, äh, darstellen können. Äh, wir haben auch eine Kollegin im Lakeside Park in Klagenfurt, die sich damit ähm, beschäftigt und ähm, ja, ist auch eventuell Zukunftsmusik in Österreich bei uns, glaube ich, noch nicht äh, eingesetzt, aber in asiatischen äh, Ländern wird das schon regelmäßig für Werbezwecke verwendet.
0: Das heißt, das könnte man sich so vorstellen, es ist dunkel über dem Wörthersee und äh, plötzlich erscheinen Lichter und dann steht da, willst genau, du mich richtig, heiraten oder richtig,
2: so. Genau, genau. <lacht> Ein anderer Marketingzweck, aber ja.
0: <lacht> Wie viele Drohnen brauche ich dafür?
2: <lacht> ja, da reden wir schon von ein paar Dutzend, damit man da einen, hoch, einen hochauflösenden Schriftzug hinbekommt. 50, mhm. 60 Drohnen.
0: Okay, da schon, ja. aber das heißt, es wäre ein neuer Werbemarkt, der auch denkbar ist.
2: Auf alle Fälle, ja. Also den Werbemarkt gibt der ist schon eröffnet worden, speziell mhm. von asiatischen Unternehmen. Und österreichische Unternehmen versuchen, da ein bisschen mitzuziehen. Ist halt dann auch im Prinzip eine ökonomische Frage, ob man sich einen ganzen Schwarm an Drohnen besorgt. Und das dann ökonomisch vertretbar ist, sagen wir so, ja. Wenn die Werbekosten höher sind als die potenziellen Einnahmen, dann ist das aber wieder zu überlegen.
0: Weil man denkt sich im ersten Moment, hä, wieso sollte das jemand machen? Aber der Hubschrauber fliegt ja auch mit der Werbebotschaft. Genau, richtig, ja. Genau, ja. Früher hat man das auch nicht so hinterfragt, dass genau. der da seine Runden <lacht> zieht mit dem Banner.
1: Aber wir beraten die Antennen natürlich sehr gern, falls sie da Pionierarbeit <lacht> leisten wollen und tatsächlich Drohnenwerbung in Zukunft <lacht> interessant ist. Dann.
0: Bei Klagenfurt West wird geblitzt und Sie hören es am Himmel. Ja,
1: genau. Sind wir wieder bei die Blitzer. <lacht> genau. Okay. Was vielleicht noch ein, ein interessantes Gebiet auch ist, was, ähm, was viele Personen auch äh, bewegt, ist dieses Thema Personentransport an sich. Also mhm. es gibt auch Projekte, um mehr oder weniger autonome Drohnen einzusetzen, um Personen in sogenannten Flugtaxis zu transportieren von A nach B. Also da gibt es seit ähm, mehreren Jahren von unterschiedlichen Anbietern Bestrebungen, vielleicht auch solche Dinge tatsächlich auf den Markt zu bringen. Das heißt, die,
0: die Drohne könnte uns selbst von A nach B
1: fliegen. Genau, also die Drohne könnte autonom Personen von A nach B fliegen. Und es gibt aber auch ähm, andere Unternehmen, die setzen eher auf die Selbststeuerung. Die okay. machen sich das Prinzip der, der Drohne oder des Multicopters, ähm, nehmen sich das, äh, ja, ziehen das heran und ähm, bauen dann mehr oder weniger so Fluggeräte, die ich dann selbst relativ einfach steuern kann
0: müsste ich mich da dann festhalten wie beim Schlepplift im Winter auf der Alm.
1: Ich habe tatsächlich einen Sitz, also ich kann mir das so vorstellen wie ein kleines Flugzeug an jedem Ende ist sind zwei Rotoren montiert, also wie man diese klassischen Quadcopter eben so kennt und mhm. gesteuert wird über einen Joystick. Okay, wie so ein Einersessellift. Genau, ja. <lacht> und das ist jetzt Zukunftsmusik oder das gibt es schon irgendwo? Das gibt es tatsächlich schon. Also da wird auch schon seit Jahren daran geforscht und gearbeitet. Und es gibt auch schon einige Anbieter, die diese Fluggeräte jetzt auf den Markt bringen. Kosten um die 100.000 Euro. Und ähm, so kann dann jeder, der sich das leisten kann und das möchte, kann dann auch zum... Pilot oder Pilotin werden.
0: Das gibt es aber nicht in Österreich wahrscheinlich, oder?
1: Also bei uns hätte ich es noch nicht gesehen, aber es die Vorreiter sind wieder mal die USA, was das angeht. Es gibt aber auch in Skandinavien schon Unternehmen, die sich mit dem auseinandersetzen und ähm, die sehr werbewirksame Videos dann auch online stellen, wo halt dann ein Pilot oder eine Pilotin über eine Wüste beispielsweise hinwegfliegt und wo die Leistung demonstriert wird.
0: Das würde ich dann verwenden wie ein Taxi, um von einem Ort zum anderen zu kommen? Oder was wären da die Einsatzgebiete?
1: Also so stellen sich zumindest die Unternehmen vor, dass ich mehr oder weniger den, den Traum vom Fliegen dann in die breite Masse bekomme oder so ganz klassische Anwendungsfälle, diese, diese Megastaus beispielsweise, die man von diesen amerikanischen Megacities zum Beispiel auch kennt, dass ich die im Idealfall vielleicht umfliegen könnte ja
2: also noch eine weiterführendere Idee zu dem Konzept ist das fliegende Rettungsauto mhm. wo quasi ein Behandlungsraum äh, ja, zum Fliegen gebracht wird wo ein eine Täterin steht oder anderes medizinisches Personal um speziell in, im innerstädtischen Bereich noch schneller eben von A nach B oder von A zum Krankenhaus zu kommen und parallel dazu während dem Transport schon eine medizinische Versorgung halt anbieten kann.
0: Okay, das heißt, wo Sie früher bei Zurück in die Zukunft über fliegende Autos gesprochen haben, sind wir jetzt bei
2: Richtig, fliegenden Drohnen. Genau, oder im Endeffekt im fliegenden Rettungsauto.
1: Mhm. Die Möglichkeiten werden wie so häufig nur von der Fantasie beschränkt und alles, was technisch umsetzbar ist, wird, glaube ich, früher oder später dann auch einmal zumindest probiert werden. Ob das dann auch tatsächlich am Markt angenommen wird, das ist dann halt die zweite Frage.
0: Ja, ich stelle es mir gerade vor, wie ein Stau ist und die Leute fliegen darüber dahin. Da würden dann die, die Superreichen sich in die Luft verlagern, könnte man sich das dann so vorstellen?
2: Auf der einen Seite hat es sicher mit, äh, mit finanziellen Möglichkeiten zu tun, auf der anderen Seite wiederum die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja. Ähm, man kann sich das wahrscheinlich schon erkaufen, ja. Aber in einem Staat wie Österreich kommt man mit Geld nicht unbedingt weit, wenn man sich über das Recht setzen will. Von dem her sind da alle vom Recht gleich ja? oder sollten vom Recht gleich sein. Sollten ja. Und von dem her ja, definitiv eine finanzielle Frage, aber im Endeffekt eine Rechtsfrage.
0: Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, unser Podcast heißt ja auch, wir wollen es wissen, müssen wir uns auch Sorgen machen, was die verschiedenen Arbeitsplätze angeht, dass da jetzt der Taxifahrer vielleicht ersetzt wird oder vielleicht der Bergretter oder der Pizzabote?
2: Ähm, es kommt, glaube ich, auf den Kontext drauf an. Ja, im, Im Rettungswesen, in der Katastrophenlogistik braucht es definitiv den Menschen, ja, ähm, weil wenn jetzt der Defibrillator zu einem Patienten gebracht wird und der nicht auf dem Brustkorb befestigt wird, dann hilft es dem Patienten im Endeffekt ja nicht, ja. Das heißt, ähm, aus zukünftiger Perspektive werden da vermutlich äh, neue Berufe entstehen. Es werden Berufe vermutlich ein bisschen äh, wegfallen. Ja. Aber es wird sich äh, es wird bei vielen anderen Technologien die Waage halten.
1: Also ich denke auch, dass die Menschen sich wenig Sorgen machen müssen. Wenn man sich die, die Historie so anschaut, es hat immer wieder Branchen gegeben, die verschwunden sind durch den Einsatz neuer Technologien. Dafür sind andere entstanden. Ich glaube, den Menschen wird es in dem ganzen System immer brauchen, also es braucht jemanden, der diese Drohnen dann auch entwickelt, jemanden, der die Drohnen wartet, jemand, der die, die Software vielleicht auch schreibt, damit die Drohne selbstständig fliegen kann. Ich glaube, die Jobs werden sich unter Umständen vielleicht verändern, zumindest einige der Jobs, aber ich glaube nicht, dass die Menschen jetzt Angst haben müssten vor der Drohne.
0: Wann könnte sich oder wird sich was ändern bei den Drohnen in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren oder dauert das 50
1: Jahre, bis sie salonfähiger wird? Das ist eine gute Frage. Wenn man wieder zurückblickt, also Drohnen, gibt es ja nicht erst seit fünf oder seit zehn Jahren, sondern diesen unbemannten Flug, den gibt es beinahe so lange wie den bemannten Flug. Also so, sobald sich die, die Menschen Gedanken darüber gemacht haben, wie sie selbst fliegen können, relativ knapp darauf haben sie sich auch überlegt, wie, wie man jetzt unbemannte Flüge gestalten könnte. Also das Beginn des 20. Jahrhunderts hat es tatsächlich schon gestartet. Jetzt aktuell haben wir eben diese, diese Diskussion mit diesen eher kleinen Drohnen. Ähm, wie gesagt, im, im Militär zum Beispiel ist ja auch ein ganz großer Bereich oder, oder auch in der äh, Logistik fürs Warehousing und so weiter werden teilweise schon Drohnen eingesetzt. Da kriegt man es halt nicht mit, nicht so deutlich, als wenn jetzt der Nachbar seine Drohne startet.
0: Mhm. Was wäre Ihr Wunsch, wenn die Kerzen jetzt hinausgehen und am Himmel eine Drohne sehen? Bis jetzt haben viele oft gesagt, Drohne und brauche ich nicht und weg damit. Was wäre Ihr Wunsch, was sich da im Denken der Leute verändern sollte oder könnte?
2: Na, Dass die Drohne jetzt ähm, nicht nur eben für Filmaufnahmen eventuell im Himmel ist, sondern tatsächlich für, für wichtigere Dinge oder für wichtigere Aufgaben, wie zum Beispiel eben die Lieferung eines Defibrillators oder die Lieferung eines Notfallmedikaments an einen Patienten, der das unbedingt benötigt. Oder ähm, dass die Drohne jetzt gerade auf einem Suchflug nach einem, Patienten sich befindet. Also der Denkhorizont, dass der ein wenig breiter ist, sagen wir so. Ja.
1: Mhm. Und Ihr Wunsch? Ja, ich glaube einfach weniger, weniger Furcht auch vor der Technologie. Also wie gesagt, ich kann all diese Ängste und Unsicherheiten natürlich nachvollziehen. Die sind, sind nur menschlich. Aber wie gesagt, Meistens bin, bin jetzt ich als Individuum wahrscheinlich gar nicht so interessant, als dass ich permanent ausspioniert werden sollte. Also ich glaube, dieses breitere Denken, dass tatsächlich die Drohne vielleicht jetzt für etwas Wichtigeres gerade in der Luft ist, als vielleicht ein Foto von mir zu machen, das ist etwas, dem ich mich anschließen kann. <lacht>
0: Vielleicht werden wir ja auch fotografiert,
1: genau. Genau, die Flughöhe, wir erinnern, zwar relativ begrenzt.
0: Äh, aber hören. gleich hoch wie bei Ihnen da haben im Wohnzimmer,
1: <lacht> wo die Drohne fliegt. Vielleicht sogar etwas höher.
0: Fotos von uns gibt es auf jeden Fall auf Antenne.at, gleich wie der ganze Podcast und wie auch das Studienangebot der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt, wo man dann bei Ihnen sich auch informieren kann oder vielleicht im Kurs sitzen und wo es vielleicht auch
2: mal um die Drohne gehen wird.
1: Ganz genau.
0: Dann geht es für Sie jetzt nach Hause und wahrscheinlich ganz altmodisch mit Auto oder zu Fuß und nicht mit der Drohne, oder?
2: Genau, aber noch nicht nach Hause, sondern noch an die Uni. Wir müssen weiterarbeiten.
0: Sehr brav, sehr fleißig. Bei mir sind Sie entlassen, Arbeit für heute, Ende.
1: Dankeschön. Wir wollen es wissen. Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.